0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue au Direct Radio de Syntex. Je m'appelle Flavie et j'anime ce Direct en compagnie d'un autre élève de première, Mohamed.
1: Bonjour tout le monde.
0: Ce Direct Radio a lieu à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école et en association avec le CLEMI, autrement dit le Centre pour l'éducation aux médias et à l'info.
1: Oui, et cette émission est consacrée aux efforts menés pour la transition écologique sur notre territoire. Et pour ce faire, écoutons les élèves de l'école primaire de La Fontaine qui nous donnent leur vision idéale de l'avenir.
2: Si tu étais président, quelle loi pourrais-tu inventer pour protéger la planète Les gens seront obligés de recycler. J'inventerai une loi qui obligerait les gens à protéger et à entretenir les plantes. Je mettrai des caméras partout avec une alarme pour surveiller les gens qui jettent des papiers. Pour ça, ils pourraient recevoir des amendes. Si tu étais un super-héros du développement durable, quel serait ton super-pouvoir J'aimerais avoir le pouvoir de produire et de contrôler le feu pour éteindre les incendies causés par les gens et leur mégots de cigarettes. J'aimerais avoir le super-pouvoir de... Euh, rattraper les les mégots, comme ça je vais mettre directement par, à la poubelle. J'aimerais avoir le pouvoir de créer des poubelles pour protéger les plantes. Mon super pouvoir serait de transformer les déchets en ce que je veux pour leur donner une seconde vie.
3: L'écologie consiste à protéger l'environnement. Comment, selon toi, Pouvons-nous protéger notre environnement
1: En
2: jetant ces déchets à la poubelle ou à la désertrique En utilisant des voitures électriques.
0: Un âge un peu plus avancé, les enfants commencent déjà à s'investir contre le dérèglement climatique. Écoutons un collégien nous en parler. Bonjour Pierre, peux-tu te présenter, toi et ton collège, ainsi que quelques actions que vous avez mises en place en faveur de l'environnement
3: Je m'appelle Pierre, je suis en cinquième et je fais partie de l'équipe d'éco-délégués au Collège du Sortise. Notre collège est un établissement à très haute qualité environnementale, la toiture recouverte de panneaux photovoltaïques ou de végétation. Il a été construit autour d'un arbre qui se trouve dans notre cours. Plusieurs projets en place dans notre collège, par exemple, en 6e, les élèves réalisent des affiches pour informer sur les différentes collectes réalisées au sein du collège. Une classe s'occupe d'un jardin bottage et et de deux poules et d'une canne nourries par les restes de la cantine. Un autre a réalisé des personnages à partir de matériaux de PS cassés. En cinquième, e toutes les classes réalisent des projets autour du développement durable et les éco-délégués ont mis en place le compost en 2020, avec une entreprise partenaire AVM et le personnel technique.
0: Ça fait beaucoup de projets, mais quel est le projet principal sur lequel vous travaillez
3: Nous voulons créer une cour éco-responsable parce qu'en 10 ans, l'arbre de la cour autour duquel le collège a été construit a été malmené, des plantes ont disparu et il y a un manque d'ombre en été. Notre cour doit être un lieu de bien-être pour nos moments de pause et adapté à tous les élèves. Pour cela, nous avons recherché tous ensemble des solutions et nous les avons proposées à l'ensemble du Collège. À partir de ces propositions, des choix ont été faits avec l'administration.
0: Merci. Et avez-vous d'autres projets pour le futur
3: Nous aimerons également mettre en place le tri sélectif pour la biodiversité des plantations, des mangeoires, nichoirs et ou hôtels à insectes. Des activités pour bouger, se détendre et s'informer. Des activités pour développer notre responsabilité, la convivialité et la sécurité. Cela correspond aux objectifs de développement durable que sont la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, le respect de la vie terrestre, la consommation et production
0: responsable. Merci, et qui sont vos partenaires
3: Notre principal partenaire est l'entreprise AVM qui signifie Atelier de la Vallée de la Marne. Elle s'occupe de la collecte de palettes et de leur transformation, mais également des espaces verts. L'année dernière, nous avons participé au concours J'imagine Demain pour le 60e anniversaire de l'Académie de Reims et nous sommes arrivés 5e.
0: Bravo Et comment s'est passé cette année sur le plan de l'action en faveur de l'environnement Comment avez-vous travaillé Cette année, nous sommes
3: 14 éco-délégués venant des classes de 6e et 5e. Nous mettons en pratique ce qui a été décidé l'année dernière. Au premier trimestre, nous avons étudié le rôle des arbres pour les écosystèmes et pour l'homme. Nous avons ensuite choisi l'arbre de la laïcité avec un professeur de SVT. Parmi les huit arbres proposés, nous avons choisi un cerisier pour en récupérer les fruits pour la cantine. Il a été inauguré en décembre. Nous avons exposé notre démarche et les différentes cartes d'identité des arbres sur le mur de la laïcité du collège. Au second trimestre, nous avons mis en place le triage des déchets dans le, de la cour et nous avons spécialisé les poubelles. Nous avons créé la signalétique en Différentes langues vivantes étudiées au collège. Nous avons également créé une poubelle pour les chewing-gums en expliquant leur composition et leur temps de dégradation dans la nature. Nous avons mis en place un design actif sous le préau avec des craies et dessinés de parcours et un jeu des quatre coins. Enfin, nous avons planté des jonquilles, des jacinthes et des primes verts autour de l'arbre principal de la cour. Au troisième trimestre, nous allons mettre en place de la lasure sur les bancs et une poubelle créée par l'entreprise AVM à partir de palettes. C'est nous qui les avons choisis. Ils seront installés sous le préau. Nous allons aussi étudier les insectes et réaliser des habitats pour eux dans la cour. Nous sommes contents de contribuer à cette action.
0: Merci pour ton intervention très utile.
1: Et maintenant, c'est au tour du groupe d'éco-délégués du Collège Anne-Franck de se présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Enzo Mollon et je suis en classe de 6 e 4 au Collège jean Frank et je suis éco-déléguée.
3: Bonjour, je m'appelle Timel Izizine, je suis en 6 e 3 et je suis aussi éco-déléguée.
2: Bonjour, je m'appelle Elia Lutaïev, je suis en 4ème 3, je suis élue CVC et éco-déléguée. Pour euh, s'inscrire au CVC ou aux éco-délégués, il faut remplir une feuille de candidature. C'est-à-dire, euh, il faut dire nos qualités dessus, qu'est-ce qu'on aimerait faire, pourquoi on veut devenir euh, éco-délégué ou CPC. Et euh, bonjour à tous, je m'appelle euh, Enzo Tonneuier, je suis euh, en classe 3e et euh, je suis élu euh, éco-délégué. Cette année, nous sommes élus deux en 6e, un en 5e, deux en 4e et un 3e. Pourquoi s'être présentée aux élections euh, Tout simplement parce que je me sens concernée par euh, la situation actuelle, le réchauffement climatique. Euh... Et toi, Enzo Je me suis présentée car je voulais euh, végétaliser euh, la go en replanter des
3: arbres, mettre de la plantation. Euh...
2: Et Timaël, toi aussi tu t'es présentée aux
3: éco-délégués Oui, pour protéger l'environnement et participer aux nouveautés du collège. Aussi pour faire envie que les autres deviennent éco-délégués et de me sentir grand, comme les adultes, planter des arbres pour se sentir mieux. Et toi,
2: Exo, pour finir Je me suis présentée aux élections des codes délégués car je veux protéger la nature et l'environnement pour protéger aussi l'espèce humaine de, de l'extinction. Et maintenant, nous allons vous expliquer ce que en a fait cette année. Nous avons eu des formations l'intervention du SMICTOM. Ils nous ont expliqué euh, quelle est l'importance de trier euh, des déchets. à toi, euh, maintenant, Enzo, qu'est-ce que tu as fait cette année Cette année, on, a fait, on affiche sur, euh, comment, les conséquences des activités humaines, par exemple, pour euh, se déplacer. On prend souvent la voiture pour aller dans un autre pays. On prend aussi une, une, un avion. Et ben, après, ça fait du CO2. Le CO2 monte dans le ciel ça fait du effet de serre l'effet de serre redescend sur Terre ce qui réchauffe la Terre on a aussi euh, appris euh, que si on continuait à, à jeter trop de CO2 bah, on allait détruire la planète du coup on a appris euh, plein de choses sur euh, la journée où on a fait des
3: affiches merci et maintenant à toi Dimaï euh, alors nous on a fait la présentation à La Fontaine, on a interrogé les enfants sur l'environnement et on a eu des réponses surprenantes. Elia
2: euh, Cette année, au Collège Anne-Franc, on n'a pas beaucoup mis des choses en place, mais les éco-délégués ont été mélangés avec le CDC, Conseil de vie collégienne où nous avons pu mettre des choses en place... On a participé à des réunions, à des groupes, à monter des projets, à des formations, comme le SMICTOM. Merci. Après, d'autres projets pour la suite Oui, effectivement, ce serait très intéressant d'installer un, un compost au collège. Et toi, Enzo, qu'est-ce que tu aimerais faire J'aurais aimé faire... Alors un récupérateur d'eau de pluie pour la filtrer en eau potable. C'est une, une excellente
0: idée.
3: Merci.
0: Accueillons maintenant Aimée, une éco-déléguée de notre lycée, qui va nous parler des actions mises en place à Saint-Exupéry. Bonjour Aimée, depuis combien de temps fais-tu partie du groupe d'éco-délégués du lycée
4: Bonjour, euh, ça fait deux ans que je fais partie des, du groupe éco-délégués du lycée. Et pourquoi tu rejoins ce groupe Quelles étaient tes motivations J'ai d'abord rejoint par envie, tout d'abord, et parce que je me sens vraiment concernée par rapport à la planète, sa disparition, l'extinction de l'espèce humaine et l'extinction de certaines plantes et
0: animaux aussi. Merci. Et comment s'organise le groupe déco délégués au lycée, puisque vous venez tous de classes différentes C'est très compliqué de se voir, vu que nous ne sommes pas dans
4: les mêmes classes, ni euh, nous n'avons pas les mêmes euh, projets non plus. Donc les horaires euh, ne sont pas fixés. Il y a des problèmes de communication. On a du mal à aérer nos réunions.
0: Oui, je comprends. Et euh, malgré ces problèmes, vous avez quand même réussi à mener des actions. Et est-ce qu'il y en a une en particulier euh, dans laquelle tu t'es impliquée et qui t'avait marqué Le projet qui m'a plus marqué c'était la plantation
4: des arbres. Quand on a commencé à piocher dans, dans la cour du lycée, à faire des trous avec la pelle pour euh, planter de nouveaux arbres, pour que par la suite, ça donne de l'ombre et aussi des fruits qui pourront être utilisés à la cantine. Quel regard portes-tu sur ces années d'action Est-ce que tu en es satisfaite Je suis partiellement satisfaite parce que les projets sont certes là, il y en a plusieurs, mais... Ça va trop lentement. Par rapport à ce qu'on veut faire, c'est beaucoup trop long. Il n'y a pas assez de temps. Et vu qu'on a du mal à se revoir et qu'on n'a pas de communication à, assez stable, c'est compliqué
0: de poursuivre. Mmh. Mais euh, face à ces problèmes, est-ce que tu penses euh, du coup que les établissements euh, scolaires peuvent être euh, plus efficaces dans la lutte euh, contre le règlement climatique Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait euh, en gros améliorer Déjà, sensibiliser les professeurs
4: et les élèves parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne sont pas concernés ou qui ne se sentent pas concernés par rapport à la potentielle disparition de la planète ou de l'espèce humaine ou de certaines espèces aussi. Et pourquoi pas mettre en place des punitions plus euh, au lieu de coller des élèves pendant trois heures dans une salle de classe, ils vont rien faire Autant les mettre dehors et en leur disant d'aller ramasser euh, les déchets dans un certain secteur pour qu'ils retiennent la leçon. Parce que la plupart des élèves, que ce soit adolescents ou enfants, quand on leur demande de commencer à nettoyer ou, ou laver quelque chose, ils font la tête et ne veulent pas le refaire. Donc si on commence à leur dire d'aller nettoyer un certain endroit, ils ne feront pas la même bêtise et ça sera bénéfique pour euh, le lycée. Merci pour ton intervention et
0: ta franchise.
1: Nous accueillons maintenant Clélia, élève en STI 2D au lycée Blaise Pascal. Salut Clélia, merci tout d'abord d'accepter de, de répondre à nos questions. Et donc, euh, je voudrais te poser la question suivante. Donc, tu es engagée dans la filière STI 2D au lycée Blaise Pascal à Saint-Dizier tu peux nous dire ce que signifie euh, tout d'abord l'acronyme STI2D et en quoi consiste cette formation euh,
5: Donc la filière STI2D signifie sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Cette formation elle s'adresse aux lycéens qui aiment la technologie et l'innovation, mais toujours dans le respect de l'environnement. Il faut aimer les sciences et la technologie. On apprend la gestion d'énergie, par exemple l'eau ou le charbon. Euh, on voit aussi les contraintes techniques, mais on apprend aussi le traitement de l'information.
1: Merci. Donc, euh, quels sont euh, les débouchés professionnels potentiels euh, à, après un bac STI 2D, justement
5: euh, Après un bac STI 2D, vous... fin seconde, du coup, vous aurez choix entre général et technologique. Si la STI 2D vous intéresse, vous choisirez technologique donc euh, la spécialité, il y a trois spécialités du coup dans la ST2D, c'est innovation technologique, ingénierie et développement durable et physique chimie et maths. En terminale, vous devrez choisir entre deux spécialités et du coup, après la ST2D, les élèves ont le choix entre un BTS et un BUT qui se trouve en IUT. Après, on peut postuler en école d'ingénieur ou poursuivre une licence. La ST2D offre un grand choix d'options informatique, génie civil, logistique. Mais je vous conseille d'aller voir sur le site Horizon 21 pour plus d'informations.
1: Et donc, tu travailles en classe sur des dossiers qui impliquent justement cette transition écologique. Est-ce que tu peux nous parler de tes travaux Et est-ce qu'un en particulier a un impact direct sur notre environnement
5: en classe, en ingénierie et développement durable, notre professeur nous distribue un dossier d'une quinzaine de pages environ sur un thème, comme par exemple le, fon le fonctionnement de différentes usines, par exemple charbon, nucléaire ou hydraulique, et on voit leur différent impact sur l'environnement. Mais pour l'impact direct, c'est plutôt en terminale que nous allons travailler sur euh, ces sujets, notamment au cours du
0: Grand Oral à la fin de l'année. La question de la transition écologique à l'échelle d'un territoire, notre invité Julien Bueb la connaît bien. Il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
6: Bonjour. Déjà, merci de cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Julien Bueb. Je suis actuellement directeur de la stratégie bas carbone de la ville de Saint-Dizier, de la communauté d'agglomération Saint-Dizier et blaise et euh, voilà, auparavant, j'ai travaillé essentiellement à Paris. Je suis docteur en économie de l'environnement. J'ai fait ce petit cursus à Besançon il y a quelques années maintenant de cela. Et j'ai travaillé à Paris dans différents ministères sur les sujets environnementaux, sur les sujets de géopolitique et d'économie. Voilà.
0: Merci. Et est-ce qu'à votre arrivée, vous avez dû faire un, un état des lieux de la ville Qu'avez-vous pensé alors de la, de la situation de Saint-Dizier par rapport à la transition écologique Est-ce qu'elle est bonne
6: c'est une vaste question. En, bon, ça fait trois mois que je suis là, donc c'est un peu rapide pour faire un état des lieux total. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont entreprises de manière parcellaire. Grosso modo, c'est un peu... Saint-Dizier n'est pas une exception, mais Saint-Dizier a la volonté, et c'est pour ça aussi que je suis là, la volonté de faire du, des choses concrètes. Il euh, y a une volonté, et toutes les villes ne l'ont pas cette volonté d'essayer de transformer un peu et d'essayer de tenter des choses, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'avec le réchauffement climatique, éviter le terme des règlements d'ailleurs, parler plutôt de réchauffement, le, le climat n'est pas réglé comme une horloge, euh, il voilà, y a des différentes phases, climatique. Euh, donc il y a des choses qui veulent, qui doivent être entreprises face à ce réchauffement climatique. Il faut notamment s'adapter. On voit de plus en plus les nécessités. On l'a vu avec l'été dernier, les nécessités de gérer notre eau. Euh, on a vu même ce week-end pour euh, ramener à l'actualité aussi sur les problématiques de l'eau. Et pour cela, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au changement climatique. Il faut s'adapter à un environnement qui change, un, un effondrement de la biodiversité. Ce n'est pas le tout de parler que climat. Si on ne parle que climat, on ne fait pas toutes les choses nécessaires. Et donc, euh, pour revenir en fait, à la question initiale qui était de dire comment j'ai trouvé Saint-Dizier, ben Saint-Dizier veut tenter. Voilà. Et ça, c'est une chose essentielle parce qu'il y a encore beaucoup de collectivités qui ne veulent pas tenter ou qui tentent mal en ne en pensant de manière que silotée. Aujourd'hui, il faut essayer de penser de manière systémique. Qu'est-ce que ça veut dire systémique Ça veut dire une approche global. Essayer de penser l'agriculture avec la gestion d'eau. Mais si on pense à l'eau, il faut penser à la forêt. Si on pense à la forêt, il faut penser à l'énergie de chauffage. Et si on pense à l'énergie de chauffage, il faut penser à l'isolation du bâtiment. Donc essayer de coudre en fait, un fil entre toutes les problématiques environnementales sont essentielles. Ce que je pas dit en parlant de la forêt aussi, c'est un des lieux principaux de la biodiversité. Donc il faut essayer de penser tout ça à chaque décision politique, chaque décision stratégique on peut, que peut avoir un élu, mais ou un, aussi un agent de collectivité. Et donc,
1: est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, euh, en quoi consiste votre, euh, votre travail et pour quelles raisons l'exercez-vous
6: Alors mon travail au sein de la collectivité, euh, déjà c'est un travail de sensibilisation, sensibilisation d'essayer de, de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, on, on commence à bien percevoir pourquoi... Il y a des problématiques de climat, un climat qui se réchauffe, ça, j'ai déjà évoqué. Par contre, le lien qu'il y a entre climat, biodiversité, écosystème, eau, forêt, etc., etc., ou même autre cycle, parce que le changement climatique est essentiellement dû à une perturbation du cycle du carbone, mais il y a aussi des perturbations d'autres cycles. Je vais parler de l'eau, mais il y a le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, potassium aussi, qui sont aussi à gérer, parce que on, on perturbe tous ces cycles-là, ce qu'on appelle les limites planétaires, qu'on a pour la plupart dépassées et qu'il faut gérer de concert. Et donc, euh, mon travail, en quoi consiste-t-il Au-delà de la sensibilisation sur tous ces effets qui sont liés, c'est essayer de réfléchir à des mesures pour rendre le territoire habitable d'ici euh, 2050, à peu près, à avoir cette, ces objectifs de transformation et d'habitabilité, je vais y arriver, de la terre, et en tout cas du territoire. Et ça, ça, ça me paraît très important, parce que avec tous les changements et bouleversements en cours, aujourd'hui, on ne vivra pas comme demain. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération, et il faut prévoir et anticiper ces changements-là pour être dans une logique non pas de vivre contre, mais de vivre avec, vivre avec l'environnement et ne pas se servir de l'environnement comme juste une ressource où on peut extraire et puiser de manière infinie et surtout inconsciente.
1: Et donc justement, vous, vous parliez d'enjeux justement liés à, à, à cette question qui, qui nous concerne tous ici. Et donc, quels sont justement ces, ces fameux enjeux euh, de, de, ces, de vos projets justement
6: Les enjeux, encore une fois, c'est de, de rendre ce territoire viable, viable à un horizon de plus en plus court. Euh, de plus en plus court, pourquoi Parce que le temps passe, mais aussi, euh, il y a des effets d'emballement qui n'étaient pas mesurés, ou en tout cas incompris à une certaine époque. Et donc ces enjeux-là, c'est d'essayer de rendre habitable. Alors, habitable, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire préserver euh, uniquement l'environnement. L'environnement est aussi une question sociale, et avant tout même une question sociale, puisque les dégradations environnementales, ne pèse pas sur les épaules des individus, ou en tout cas des, des personnes, de la même manière si on est riche ou si on est pauvre. De la même manière, encore une fois, on est plus ou moins vulnérable si on est riche ou si on est pauvre. Donc, intriquer, mettre ensemble les enjeux sociaux et environnementaux, c'est essentiel. Et aussi, bah, pour avoir des enjeux sociaux, évidemment, ça renvoie à des enjeux économiques. Voilà. Donc derrière, il y a besoin de réfléchir à cet ensemble, de réencastrer les priorités. Qu'est-ce que ça veut dire, le réencastrement C'est de dire, non pas mettre sur le même plan l'économique, le social et l'environnemental, c'est de dire, l'économie est un... l'économie, en tout cas, c'est un économiste qui le dit, est un outil au service de la société. La société n'est viable que dans un environnement qui peut nous permettre, à nous humains, de nous épanouir. Et cette hiérarchie, non, cette, en, ré ce réencastrement est éminemment fondamentale pour comprendre le rôle des politiques publiques, quelles qu'elles soient, et le rôle de l'économique, c'est-à-dire de la production, de la consommation, éventuellement, je pourrais aller plus loin dans des exemples de la publicité, de la finance, etc., d'interroger, en fait, notre capacité de produire et de consommer pour avoir cette planète viable, en tout cas ce territoire habitable.
0: Merci. Et par quelles personnes, quelles institutions êtes-vous aidé dans ces projets
6: bon, Il y a beaucoup de monde, parce que le but... Si on veut essayer de penser systémique, ben moi tout seul, avec mon petit cerveau, euh, j'y n'y arriverai pas. Et en plus, ce n'est pas intéressant d'essayer tout seul. Hein. Le but, c'est d'essayer ensemble. C'est une aventure collective, l'humanité. Donc à partir de là, c'est d'essayer de bosser nous tous ensemble. Au sein de mon métier, c'est d'essayer de bosser avec tous les agents. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'initiatives très positives qui sont faites dans la communauté d'agglomération. Sincèrement, j'ai je, je été très surpris agréablement. Car je trouve que dans la fonction, finalement, publique d'État, il y a plus de barrières qu'au niveau de la collectivité ici. C'est une bonne surprise. Par contre, il y a des raisonnements en silo. Il faut désiloter, cest C'est-à-dire que si je m'occupe du parc automobile, ben je ne m'occuper que du parc automobile. Et je vais certes le verdir, mais ce n'est pas suffisant pour penser une stratégie d'ensemble. Donc on va essayer de bosser entre agents, tous ensemble, avec la population, les citoyens, les acteurs économiques, les élus. Je ne les oublie pas. Euh, les acteurs sociaux aussi, de formation, etc. etc. Et, de, et en plus, il y a énormément d'opérateurs, qu'ils soient régionaux, départementaux, des instituts publics, parapublics, privés, qui essayent de transformer en fait, nos rapports à l'environnement. C'est le fameux « vivre avec » plutôt que « vivre contre ». Donc il y a énormément de choses. Et au niveau de l'État, au niveau de la Commission européenne aussi, ce sont des acteurs à prendre en compte et avec qui on peut travailler.
0: — Et quels objectifs souhaitez-vous atteindre, justement, avec ces projets
6: Genre encore une fois, l'habitabilité du territoire. Euh, derrière, c'est quoi En fait, on, on, on essaie de se fixer pour ambition au niveau de la CEA de Saint-Dizier de, avec deux, deux ambitions. Une, c'est l'autonomie alimentaire et, et le, le, alimentaire et énergétique. Pourquoi territorial Sur le territoire, certes, et, et énergétique. L'autonomie énergétique est sans doute plus facile à atteindre que l'autonomie alimentaire. Il y a vraiment des grosses problématiques au niveau de l'alimentation et de l'agriculture. Et de l'autre côté, c'est euh, l'adaptation. Adaptation, on parle beaucoup d'atténuation au changement climatique qui consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, c'est s'adapter à un climat qui change. Je vous rappelle que si on arrête aujourd'hui, c'est pas pour faire de l'anxiété, vous hein, créez de l'anxiété, mais si on arrête aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, le niveau de la mer va encore monter pendant 900 ans à peu près. Donc il y a une inertie climatique. Par contre, il y a des, il y a des moyens d'engager les choses pour rendre ces territoires viables et ne pas excéder des, des, des augmentations de la température. Donc, mais il faut quand même s'adapter. Donc La deuxième ambition, c'est s'adapter tout en évitant ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire faire des choix aujourd'hui qu'on croit être positifs pour l'environnement et euh, qui s'avèreront dans 10 ans euh, dramatiques. Je vous ramène à l'actualité. On a eu euh, un sujet sur euh, la gestion de l'eau ce week-end avec euh, les bassines, hein, ce qu'on appelle les bassines ou les retenues d'eau agricoles. Un retour d'expérience d'Espagne montre qu'il euh, y a 10 ans, ils ont déjà fait des bassines. Elles sont toutes à sec. Et en plus, ça a séché complètement. Les, les nappes phréatiques et les puits qui, étaient pou, qui pouvaient être en dessous. Il y a eu une gestion de l'eau qui était très mauvaise. Certes, c'est de l'adaptation à court terme, mais ça conduit à de la maladaptation. Et ça, c'est difficile de se projeter et d'imaginer, en fait, toutes les conséquences qu'on peut avoir, qu'une politique publique peut avoir, qu'une entreprise peut avoir, que nos actions individuelles peuvent avoir, etc. Donc lutter contre la maladaptation, c'est vraiment le deuxième pilier, la deuxième ambition.
1: Et donc, justement, pour contribuer à vos projets et éviter ce, ce, ce réchauffement climatique, ou du moins le, le diminuer, que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'habitants de Haute-Marne et de saint dizier ou des alentours, à notre échelle, afin de contribuer à vos projets, directement ou indirectement
6: Ce n'est pas que les miens, ce n'est pas mes projets. C est, c est les, ça doit être les nôtres collectivement, j'insiste vraiment là-dessus. Alors au-delà des éco-gestes, les éco-gestes, il y en a beaucoup, hein, trier des déchets, euh, essayer de ne pas utiliser trop de papier, etc. Il faut essayer de tendre vers des choses plus structurantes plutôt qu'incrémentales, c'est-à-dire des actions vraiment qui vont transformer en fait notre rapport à, à notre vie. Euh, ceci, par exemple, passe par euh, les téléphones portables, par exemple, ça serait bien de les garder une dizaine d'années par exemple, c'est dur, puisque c'est une extension un peu presque cybernétique de nos usages de la vie de tous les jours. C'est essayer de transformer notre alimentation, la végétaliser de plus en plus. C'est manger de moins en moins de viande, parce que l'élevage a des conséquences dramatiques sur les gaz à effet de serre. De même que l'agriculture forme une d'agriculture un peu mal, mal gérée, mal pensée, a des conséquences assez néfastes. Donc changer nos habitudes alimentaires participe à la transformation de ce qu'on appelle des systèmes alimentaires, des systèmes agricoles, euh, et ça, ça a des effets très structurants. voilà Donc essayer de manger moins de viande, de plus en plus de, vég de végétalisation, essayer de faire le maximum de transports un dans l'ordre à pied, deux en vélo, trois en transport en commun, et peut-être de temps en temps en voiture, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais transport en commun, ça implique le train aussi, et ça implique aussi des actions de la collectivité pour rendre des transports en... publics et en commun pertinents. Et voilà.
0: Merci d'avoir pris de votre temps. Alors cette émission est aussi l'occasion de fêter les 40 ans du Clémy, élément crucial de l'éducation aux médias et à l'information dans le système éducatif.
1: Et afin de mieux comprendre le, le rôle du Clémy, nous avons demandé à Manon Defontis, qui est journaliste chez Puissance TV, de revenir sur son parcours.
0: Bonjour Manon, est-ce que vous pouvez nous expliquer, et à nous ainsi qu'à nos auditeurs d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le Clémy Bonjour Flavie. Alors ben, comme tu le disais, le clémi c'est un service qui est
7: chargé euh, à l'éducation aux médias dans le système euh, éducatif français et par différentes activités. Euh.
0: D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu euh, de votre parcours
7: Alors du coup, moi j'ai fait un bac scientifique euh, au lycée Philippe-Lumont de, de Joinville. Ensuite, euh, je suis partie deux ans à Metz pour réaliser un BTS audiovisuel, là où j'ai appris à filmer et à monter des reportages. Et
0: ensuite, je suis partie un an à Paris pour apprendre le journalisme. D'accord, donc rien à voir avec euh, votre formation euh, du départ. Est-ce que euh, justement, ce, ce changement a été euh, provoqué par des, des projets peut-être autour des médias qui vous ont marqué au lycée ou pas
7: bah, Tout a débuté au lycée. Euh, en seconde, on a dû réaliser un court-métrage euh, sur un poilu de notre famille lors de la Première Guerre mondiale. Et on a dû faire des recherches, écrire son histoire euh, et ensuite euh, monter avec des images d'archives. Et tout a démarré de là. Donc c'est là que ma passion, on va dire, pour, euh, pour le journalisme a débuté. Et ensuite, euh, j'ai participé à l'atelier artistique de mon lycée, là où on a appris à, à faire des courts-métrages, à participer à une web radio. Et donc du coup, à cette occasion, j'ai réalisé un court-métrage en partenariat avec un réalisateur professionnel.
1: Et justement en parlant de, de votre passion pour le, journaliste, pour le journalisme, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail
7: Très bonne question. Euh, tout. Euh, mais ce que j'aime le plus c'est quand même euh, aller sur le terrain et aller à la rencontre des personnes, euh, les écouter et ensuite transmettre ce qu'elles nous ont raconté, ce que ces personnes nous ont raconté.
1: Et donc concernant euh, le sujet de la transition euh, écologique, quel rôle pensez-vous jouer en tant que, en tant que journaliste justement sur la question euh, ben de la transition écologique justement et même de manière générale aussi euh, quel rôle peuvent jouer les, les médias concernant cette euh, transition
7: les médias ont déjà un rôle euh, d'informer la population donc je pense qu'ils ont un rôle très important à jouer euh, ils doivent informer décrypter euh, être aussi des lanceurs d'alerte euh, donc pour moi les médias ont un rôle très important dans, dans cette question euh, qui touche tout le monde
1: Merci. Et voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés. Merci à Canopé, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci aux éco-délégués de Louis Ortiz et d'Anne Franck, aux élèves de primaire, à Manon Defontis et à Julien Boueb pour leur investissement pour l'écologie et leur participation à cette émission. Merci aux professeurs documentalistes ainsi qu'aux techniciens, qui ont permis le bon fonctionnement de, de l'émission.
0: Oui, merci beaucoup. Et nul doute qu'avec la création de la Cité Éducative, de nombreux autres projets et actions vont pouvoir voir le jour sur la transition écologique. C'était Flavie et Mohamed pour le Direct Radio de Syntex. Et surtout, n'oubliez pas le plus important.
2: Vous aussi agissez pour la transition écologique